0: du journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Après deux ans de guerre, le moral des Ukrainiens en berne. Le pays s'est résolu à une guerre longue et douloureuse, mais des voix plus critiques s'élèvent. Nous irons à quelques kilomètres du front. L'Ukraine aussi dans votre question du jour, Marguerite Caton.
1: Oui, quelle aide la France apporte-t-elle à l'Ukraine
0: Ce sera juste après ce journal. Le président sénégalais Macky Sall maintient le flou. Il n'a pas donné de date pour la prochaine présidentielle, mais il annonce son départ du pouvoir le 2 avril prochain. Emmanuel Macron, lui, prépare son grand débat face aux agriculteurs. Demain, le président monte en première ligne alors que les actions se poursuivent. La fatigue et la lassitude gagnent progressivement l'armée et la population ukrainienne. Demain, cela fera deux ans que l'armée russe a attaqué son voisin. Deux ans de guerre et peu de perspectives. La contre-offensive annoncée pendant des mois n'a pas produit les effets attendus. Ces derniers jours, des villes stratégiques tombent sur la rive occupée du Dniepr et le président ukrainien doit maintenant redoubler d'efforts pour conserver le soutien militaire occidental. Hier encore, sur la chaîne conservatrice Fox News, Vladimir Zelensky a pressé les républicains américains de voter une nouvelle aide pour son pays, alors que le parti souhaite au contraire réduire les dépenses. Et quand elle arrive, l'aide est aussi source de soupçons sur sa distribution et aussi sur la corruption qui gangrène encore le pays. Reportage à Rierolivka, près du front signé Vanessa Descourauds.
1: Olessia a fui son village, mais pas complètement la guerre. Mikilske, son village natal, est occupé par les Russes. Ma maison
2: me manque. J'y ai vécu toute ma vie.
1: C'est ce qu'il y a de plus cher pour moi. C'est comme dans la chanson.
2: Je vais retrouver ma maison
1: les yeux fermés.
2: Mais ici, c'est aussi l'Ukraine. Le principal est que je
1: sois en Ukraine, sur ma terre natale. Son mari Arthur, lui, ne fait pas dans la nostalgie. Dans la colère, plutôt contre les Russes, d'abord, des... Les habitants du village qu'il a quitté lui ont raconté que son frère aîné avait été tué par un soldat qui voulait lui voler une bête dans son troupeau. Mais de la colère aussi contre le pouvoir ukrainien, incapable de mettre un frein à la corruption qui ronge le pays.
2: Comment ça se fait que les gens simples, comme une mamie qui touche une pension de 200 dollars, fait un don de 50 dollars à l'armée Et que les oligarques et les millionnaires ne donnent rien pour le front « On nous dit qu'on donne des milliards pour le pays. Mais où sont-ils Personne ne les a vus ici sur le front. Regardez dans quelles voitures nos gars circulent. Ils ne peuvent même pas ramener leurs frères d'armes du front,
3: parce qu'ils n'ont rien pour le faire. »
1: Arthur n'a pas fini son coup de colère qu'une cliente de l'épicerie s'en mêle. C'est Valentina, 67 ans. « Les
3: autorités, si elles allaient sur le front, nous tous, on les suivrait, on les soutiendrait. Les garçons qui sont ici, ça fait mal de les voir quand ils reviennent du front. » Ils sont à bout de force. Ils nous font pitié, ces gars. Eux, ils ne croient plus en rien. Nous, on n'a confiance qu'en qu eux, qu'en nos forces armées, qu'en nos chers garçons.
1: Il reste encore quelques habitants dans ce village, mais la plupart des maisons sont désormais occupées par des soldats. Des voitures militaires stationnées devant ces demeures où les fenêtres ont été remplacées par des planches de bois.
0: Le reportage de Vanessa Dekoureau avec Gilles Gallinaro et Yachar Fazilov. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, appelle les 27 à faire davantage pour livrer des armes à l'Ukraine. L'Elysée annonce l'organisation lundi d'une réunion internationale à ce sujet. En Russie, la famille d'Alexei Navalny a enfin pu voir le corps de l'opposant, plus précisément sa mère, Ludmila Navalnaya, qui a aussitôt publié une vidéo car la dépouille du dissident, mort vendredi dernier en prison, ne sera pas pour autant remise à sa famille Virginie Pironon.
4: Les autorités, explique Ludmila Navalnaya, ont posé leurs conditions, ce qu'elle ne peut accepter. C'est après avoir passé plusieurs heures hier auprès de la justice russe que la mère de l'opposant a enregistré cette vidéo. Ils m'ont emmené secrètement à la morgue où ils m'ont montré Alexei. Selon la loi, ils auraient dû me donner le corps d'Alexei tout de suite, mais ils ne l'ont toujours pas fait. Au lieu de cela, ils me font du chantage, me fixent des conditions où, quand et comment Alexei doit être enterré. C'est illégal. Pour Mila Navalnaya, les ordres viennent directement soit du Kremlin, soit du bureau d'enquête. Tout serait fait pour que l'enterrement du corps... J'enregistre cette vidéo parce qu'ils ont commencé à me menacer. Ils me disent, les yeux dans les yeux, que si je n'accepte pas des funérailles secrètes, ils s'en prendront au corps de mon fils. L'enquêteur m'a dit ouvertement, le temps ne travaille pas pour vous. Le cadavre se décompose. Je ne veux pas de conditions particulières. Je veux juste que tout soit fait dans le respect de la loi. J'exige que le corps de mon fils me soit remis immédiatement. Que le corps lui soit remis pour que la famille puisse faire son deuil, mais aussi, ajoute la mère d'Alexei Navalny en s'adressant droit dans les yeux aux internautes, pour que vous aussi ayez l'occasion de lui dire au revoir.
0: L'UNRWA a atteint un point de non-retour. C'est l'alerte lancée par le président de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Philippe Zlazzarini indique que sa capacité à remplir son mandat est menacée. Référence aux appels d'Israël à fermer l'agence. 12 de ses membres sont accusés d'avoir participé à l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas. Des agents depuis Limogé. L'UNRWA qui dit aussi ne plus pouvoir faire face à une situation humanitaire de plus en plus critique à Gaza. Toujours pas de date pour la prochaine élection présidentielle au Sénégal. Le président sortant Sall a pris la parole hier après un mois de contestation. Il annonce quitter son poste le 2 avril après avoir tenté de repousser la date du scrutin prévue au départ ce dimanche. Une décision retoquée par le Conseil constitutionnel récit sur place de Théa Olivier.
3: Face à quatre journalistes sénégalais, le président Sall, au pouvoir depuis 2012, a voulu balayer les incertitudes sur son départ à la fin de son mandat.
2: Le 2 avril 2024... Ce sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de
3: la République. Mais pour autant, aucune nouvelle date de scrutin n'a été annoncée. À la place, le chef de l'État a proposé un dialogue avec tous les acteurs politiques pour se mettre d'accord sur la date de l'élection, mais aussi sur qui dirigera le pays une fois que son mandat sera terminé si aucun président n'est élu d'ici là. Il se laisse même une possibilité de pouvoir assurer cet intérim si les acteurs politiques se mettaient d'accord à l'issue du dialogue. Mais si aucun consensus n'est trouvé, il sollicitera le Conseil constitutionnel qui aura la charge de trancher. En face, les candidats de l'opposition continuent d'exiger une élection avant le 2 avril. Pour certains, le dialogue est trop ouvert et laisse planer le risque d'une reprise du processus électoral à zéro depuis la campagne de parrainage. Des manifestations sont prévues par la société civile dans les prochains jours pour maintenir la pression sur le chef de l'État.
0: Autre geste pour calmer la colère de la rue, Macky Sall se dit prêt à libérer son principal opposant, Ousmane Sonko, incarcéré depuis l'été dernier. Depuis une semaine, les libérations s'enchaînent, près de 350 détenus ont été relâchés. Les agriculteurs vont de nouveau défiler dans les rues de Paris 24 heures avant l'ouverture du 60 e salon de l'agriculture. Nouvelle mobilisation à l'appel de la coordination rurale. Depuis trois semaines, les syndicats agricoles ont fait du salon une date butoir. Ils n'ont pas été convaincus par les réponses données par l'exécutif. Nouvel échange aujourd'hui. Gabriel Attal doit rencontrer des représentants syndicaux en marge d'un déplacement sur le marché de Royan. Puis demain, c'est Emmanuel Macron qui reprendra la main lors d'un grand débat avec l'ensemble des acteurs du monde agricole agricole Rosalie Lafarge.
5: Il va couper le ruban, saluer la vache égérie, déambuler dans les allées. Et puis, Emmanuel Macron montera sur le ring au sens propre. C'est sur un ring en plein cœur du salon, là où traditionnellement les éleveurs présentent leurs bêtes, que le président prévoit de prendre les coups et de les rendre pendant deux heures au moins. Un exercice qui n'est pas sans rappeler celui réalisé pendant la crise des Gilets jaunes. Tous les acteurs sont invités. Agriculteurs, organisations syndicales, grandes distributions, industrielles, associations environnementales. L'Élysée veut un débat le plus large et ouvert possible pour aborder autant de sujets que nécessaires, du revenu des agriculteurs à l'utilisation des produits phytosanitaires en passant par les questions européennes et celles liées au commerce international. Avant de dévoiler en conclusion sa vision de l'avenir de l'agriculture française, Emmanuel Macron prendra le temps qu'il faut pour répondre à tout sur son entourage. Mais dans un contexte de colère agricole où il se sait très attendu porte de Versailles, le président veut surtout manifestement partager la responsabilité. On a beaucoup entendu les uns et les autres commenter observer, critiquer, donner leurs avis par médias interposés, d'où l'intérêt d'avoir ces échanges sans filtre insiste-t-on encore à l'Elysée où l'on prévoit de laisser les invités s'interpeller entre eux pour, et c'est la formule d'un conseiller, ne pas faire de ce moment un débat entre Emmanuel Macron et le reste du monde.
0: Et avant même le début des discussions, premier accrochage l'association Les Soulèvements de la Terre n'est finalement plus invitée à ce débat annonce de l'Elysée après un tweet du président de la FNSEA Arnaud Rousseau a refusé de débattre avec les militants de l'association écologiste. La crispation et les inquiétudes après le décret précisant les crédits annulés dans le budget 2024. Il a été publié hier au journal officiel avec l'objectif de faire 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires cette année. Hormis la défense et l'agriculture plutôt épargnés, tous les domaines sont concernés. 2 milliards d'euros de moins pour l'écologie, le développement et les mobilités durables ou encore 900 millions d'euros en moins pour l'enseignement supérieur deux mois seulement après l'annonce de de cette rallonge, Cécile de Kervas-Doué, l'enseignement supérieur, perd ainsi 3% de son budget.
2: S'il acte ces économies, le ministère de Sylvie Rotaillot compte bien obtenir de Bercy de réajuster seul leur fléchage. Ainsi, si Bercy a annoncé 125 millions de coûts budgétaires pour la vie étudiante, le ministère assure qu'il ne touchera pas aux investissements annoncés pour aider les étudiants à se nourrir et à se loger. Mais sans donner plus de détails encore. Et ça ne rassure pas Maëlle Nizan, la présidente de la FAGE le premier syndicat étudiant.
1: On entend qu'il n'y a pas forcément vocation à toucher la restauration et le logement, juste il bah, y a la question des aides sociales. Nous, on, on attend de voir là où l'économie va porter, parce que dans tous les cas, on craint que ça impacte la vie des étudiants et étudiantes de tous les jours, alors qu'on a sorti, il y a même pas un mois, une enquête qui montre que 20% des
2: étudiants ne mangent pas à leur faim. Pour faire ces économies, le ministère sous-entend qu'elles pourraient être reportées sur les secteurs de la recherche, mais avec l'idée de ne toucher ni au salaire, ni aux moyens des laboratoires. L'idée serait donc de temporiser les financements, c'est-à-dire que les programmes de recherche ne seront pas annulés mais déplacés à plus tard. Une catastrophe, répond Anne Roger, secrétaire du SNESUP FSU, le syndicat majoritaire chez les enseignants-chercheurs
5: en grévant le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, on met aussi en péril la capacité de notre pays à répondre à des enjeux qui sont sociaux et environnementaux pour aujourd'hui mais aussi pour demain. Donc ces coupes budgétaires elles affectent l'enseignement supérieur directement, la capacité à tenir les formations, à faire en sorte que tous les étudiants puissent étudier sans devoir dépendre de leurs parents et en plus en aubert les capacités à répondre aux enjeux sociaux et environnementaux. Donc pour nous c'est une catastrophe ce budget.
2: L'université Jean Moulin Lyon 3 a donc décidé de saisir le Conseil d'État pour contester le décret actant des économies de 10 milliards d'euros annoncé par Bercy. Elle estime qu'une telle mesure aurait dû passer par un vote au Parlement.
0: L'heure du verdict au procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne. Six hommes et une femme sont jugés, la plupart pour association de malfaiteurs terroristes. Ils ont été liés à Redouane Lakdim, l'auteur de trois attaques en mars 2018. Il a fait quatre victimes avant d'être abattu. Le parquet national antiterroriste a requis de 1 à 11 ans de réclusion criminelle contre les sept accusés. Trois départements, deux départements sont ce matin encore en vigilance horrible orange, cru et inondation après le passage de la tempête Louis. Il s'agit de la Vendée et des Deux-Sèvres, où un automobiliste est mort, noyé hier. L'alerte a, elle, été levée dans les départements des Hauts-de-France, où les précipitations ont à nouveau été très intenses. La journée et la nuit ont à nouveau été éprouvantes pour les habitants du Nord, déjà inondés à deux reprises depuis l'automne. La psychologue Marie Dulaguet le constate d'ailleurs dans son cabinet. Ces catastrophes climatiques à répétition fragilisent psychiquement de nombreux patients.
4: Ce que moi je peux constater c'est beaucoup de colère et de lassitude actuellement qui peut émerger chez les personnes. Je recevais un monsieur qui me disait euh, on en a vraiment marre parce que les assurances nous disent qu'ils vont rembourser autant et puis on n'a plus de nouvelles pendant des mois, on doit tout le temps rappeler donc il y a beaucoup de, de colère, d'impatience. Je constate au niveau de ma patientèle de plus en plus de personnes qui ont été impactées par les inondations qui démarrent un traitement antidépresseur. Dans tout ce qui est euh, stress post-traumatique, hein, on peut réellement poser le diagnostic qu'un certain temps après les événements traumatiques. Et ça peut être redéclenché ou déclenché par simplement le fait d'entendre la pluie tomber sur un Velux ou par des précipitations intenses et prolongées sur plusieurs jours, plusieurs semaines. On a quand même des gens qui commencent déjà à évoquer des, des cauchemars qui reviennent et des bruits qu'ils ne peuvent plus supporter, le bruit notamment des alarmes de téléphone parce que pendant toute cette période, hein, on a eu des, des alarmes assez stridente par la préfecture qui nous alertait du risque de cru, etc. Donc, il y a des gens qui rapportent vraiment que maintenant, la moindre sonnerie les fait sursauter. Donc oui, on va avoir des petites choses comme ça qui vont commencer à se mettre en place. Et, et je pense qu'à l'automne prochain et à l'hiver prochain, on aura encore des répercussions dans les cabinets de
0: psy. La tempête Louis est désormais passée, aujourd'hui le temps restera malgré tout perturbé avec de la pluie sur la façade atlantique, les Pyrénées et le Cantal. Ailleurs c'est couvert, les températures comprises ce matin entre 1 et 6 degrés et cet après-midi entre 7 et 12 en général. C'est la fin de ce journal et c'est à vous la fait. Merci beaucoup Valentin Bertrand et dans quelques instants la question du jour signée Marguerite Caton et aujourd'hui, quelle aide la France apporte-t-elle
1: à l'Ukraine